0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师，我们在昨天聊到了唐肃宗李亨，<对>他是如何的被立为太子哦？<对>那么后来继位之后呢，还有没有什么样的故事呢？因为我觉得他当的这个皇帝有点谨小慎微耶。
1: 他还没当皇帝之前，当太子就已经是谨小慎微了、啊嗯、因为一来就是他爸爸、啊、唐玄宗给他的考验太多了，嗯、然后再来就是他要应付那个可怕的宰相。啊，李林甫，李林甫为了要让这个呃他的武惠妃的小孩能够继位哈，所以跟他是有争夺的。可是你知道这里面就有一些变化了啊。一个变化当然就是武惠妃后来过世了啊，然后武惠妃的小孩啊就是寿王李瑁，李瑁的这个太太是谁？就是杨贵妃。那杨贵妃后来嫁给了唐玄宗。
0: 有点复杂哎、欸嗯，对呀、啊，你是说受王李貌的太太是杨贵妃？是啊，杨贵妃已经结婚了，是啊，又再嫁给唐玄宗，是
1: 因为唐玄宗喜欢他，所以你可以知道，就是说这个唐玄宗这个人哦，嗯、<哼>他已经乱伦了，他娶了自己的谁儿媳妇，他娶自己的儿媳妇，媳婦所以我们民间哦有一个说法啊、哦，这个就是呃公公哈、哦、娶自己的媳妇啊，这、哦、叫爬灰。什么叫爬灰呢？那个香灰里面去爬爬爬爬爬,爬，嗯、<哼>就是把它爬开以后呢，这上面不是有一个银纸箔吗？对、啊，那个银银箔，那不会不会被烧掉嘛、嗯<哼>啊？所以爬灰见媳，媳箔嘛，媳箔纸所以爬灰的意思就是偷人家的媳妇了、嗯<哼>啊。所以唐玄宗就做了这件很奇怪的事情，他娶自己的儿媳妇。好当变成自己的贵妃，那李茂有当成皇帝吗？也没有啊，李茂也没有当成皇帝。然后他妈妈又过世，所以变成说他变成是他没有办法，不是大赢家。所以后来这个李林甫他也没有办法说，哎、呃，从这里面他整个的如意算盘就不见了，对不对？那李林甫当了十九年的宰相以后过世了。就被杨国忠给取代。其实他之所以会过世，也是跟杨国忠有关系。杨国忠本名叫做杨昭，啊，那因为他对唐玄宗很忠心，所以唐玄宗给他一个名字叫国忠。但这个人一点都不忠心啊
0: ！他，我、哦、觉得这些人都好会演戏，你们觉得这些人？是
1: 他是一个赌徒，他很会赌博啊，所以他在赌博的时候，这算牌都很厉害。啊，比如说怎么算怎么算啊，他们一定有他们自己的算法。欸、其
0: 实说真的，高这个技巧高超的是很聪明的。是啊，很会算牌的他。他
1: 是不学无术之徒啊、哦！啊
0: ，那不是韦小宝吗？<笑>类似啊，<對>这
1: 样他就是因为很会算牌啊，然后算牌，然后去计算说，哎、欸，这个几个花子他多少，你你欠多少赌资，总共是这样。因为那个唐学忠无聊的时候就跟。杨贵妃在打麻将嘛，这样打打打打,打一打的时候，他就去算，哎，这个多少钱？这样他算得一清二楚，一清二楚以后呢，唐玄宗就很开心，他说：“哎呀，你真是我的朵之郎，朵就是度啊，那个度要而且连成朵，朵、嗯、<哼>啊，就是计算这个财务，朵之郎就是古代的这个财务大臣啊，所以他从这样子，从赌计。”去赢得唐玄宗的喜爱，你看这不是莫名其妙吗？然后他自称他是杨贵妃的这个哥哥，其实他不是，他不是杨贵妃的亲哥哥，他是杨贵妃的内族的人。嗯哼，啊，那因为这一层的关系啊，所以唐玄宗呢，就因为这样子就啊重用了杨国忠。那杨国忠啊，就是一开始在李跟着李林甫，后来反李林甫。啊，李林甫后来被他也是害得很惨的，哈，反正恶人自由，恶人报，嗯、<哼>然后他就当上了这个呃这个宰相。可是你要知道，李林甫至少有一个好处，安禄山看到李林甫的时候会吓到发抖，因为他安禄山最怕的一个人就是李林甫。安禄山会怕李林甫？怕，非常怕，啊，因为他看到李林甫的时候，就觉得李林甫的那一双的眼神。好像可以看透他整个人一样，他很害怕，所以看到他，他都是不寒而栗的啊。所以整个这个唐朝里面，他之所以会忍住那么多年没有造反，是因为李林甫还在啊，他就怕他。但他最不怕的人就是杨国忠，然后杨国忠也讨厌他啊，因为觉得说李林甫啊，都哎、呃、这个安禄山都不听他的话。那安禄山这个人呢？很巴结，他、啊、巴结谁就巴结杨贵妃啊，然后在杨贵妃面前就称说杨贵妃是他的什么呃妈妈啊，怎么样这样干嘛？反正就很恶心，恶心到家了啊。然后他是一个胖子嘛。啊，实物上说他有三百斤，三百斤不是指三百公斤哦，那就太胖了，会跳不起来。三百斤，呃，古唐朝的一斤大概是四百多公克，你这样算起来，他也有一百多公斤啦、啊。啊，所以他应该也是一个非常胖壮硕的一个胡人，他是粟特族人嘛。嗯<哼>，然后他这个，你是说他胖，跟但是他很会跳舞，他会跳胡旋舞。你说安禄山吗、啊？对对，安禄山很会跳舞。好、啊，跳这个胡人舞的时候是呃，让唐太呃唐玄宗都觉得哦，这个人厉害的。好、嗯<哼>啊，所以呃，这个唐玄宗是很喜爱安禄山的，所以就不断的给他升官，不断的给他节度使的名称，让他的军权越来越越来越大越来越大。越越大以后他就扩权了、啊。所以杨国忠那个时候，因为他讨厌这个安禄山，禄山他就常常就跟这个唐玄宗讲，安禄山要造反，安禄山要造反，呵，结果安禄山。唐玄宗相信吗？他不相信，不相信啊！他、嗯、<哼>觉得我那么疼爱他，他这么样的这个敬重我，哈！每次来到宫里面，他每次到宫里面去问安的时候，他都是先问杨贵妃，再问这个唐玄宗。嗯、<哼>唐玄宗有一次就问他说。你为什么次序颠倒啦、啊？你应该先问我的、啊。说哦，我们胡人淡之有母，不知有
0: 父。哎呦，好会讲哦！<笑>可是我要杨贵妃，我没有很开心哎，因为我们但知有姐。八<笑>母不是说老了吗<笑>
1: 、啊？所以你知道杨贵妃哈、哦、会被扣上这样的一个骂名，那、啊、也是真的，就是这几个男人是干的这种好事，对不对？哈、啊，就呃，因为这样子的关系，后来安禄山叛变了。安禄山叛变，你知道最开心的杨国忠。杨国忠就说：“你看嘛，我就說、啊、我当初就跟
0: 你讲咯，对呀、
1: 啊，他一定会叛变的。哎、欸，那你去，你应该要想办法嘛。结果杨国忠不会指挥，不懂得怎么样作战，他反而让前线的这些将领会打仗的将领，他通通把他给杀了。然后你又指挥不好，结果后来安禄山的这个大军，安禄山的大军本来以为如，如呃唐朝的这个将领，他可能会抵挡不住。”但没有想到说，因为杨国忠的这个策略是错误的，他们就一路上来打破潼关，然后就往长长安城这边过来。嗯，长安城这边过来这代表着说，长安城快沦陷了。所以长安城要沦陷的时候，那时候你知道，长安城的老百姓还不知道发生什么事。皇帝做了一个决定，什么你知道吗？跑掉啊？对。
0: 唐玄宗跑掉了，跑掉
1: ，他就带着妃嫔跟保护他的将领，好、啊、往四川撤。你没有告诉老百姓发生什么事哦，然后竟然就这样这样子，然后自己就无，你也不守土卫国，然后就跑掉了。他就跟着这个呃杨国忠、杨贵妃，反正这群人就就跑了，啊，就连夜就跑走。你置长安城老百姓于不顾，啊，就是没有。考虑到他们的安全，就这样走了。那走到马嵬坡这个地方的时候，然后那个军人就开始就鼓噪兵变啊？为什么呢？因为他们非常不能够同意我把我我为了我要保护你们，可是长安城的保保百姓谁来保护？他们会遭受到战争的威胁，所以他们就发动兵变啊，不肯走，不肯走以后。那个唐玄宗就说：“那你们要怎么样？好，那首领那时候陈玄礼就说：我们要让这件事情最主要负责的两个关键人物，我们要他们死。一个就杨国忠，一个就杨贵妃。如果他们不死，我们就不走，我们不会保护你。这样，那唐玄宗没有办法，只好让这个杨贵妃自杀，然后杀掉了杨国忠，然后这个部队哈才。”开始就说好，答应我们这个条件，我们就护送你到四川去。那这个时候的太子，也就是李亨，李亨呢，他不去四川啊，因为四川有这个首领陈玄礼带着。其实陈玄礼有点像是在监视这个呃唐玄宗的感觉啊，因为他算是李亨的人。那李亨呢，他就带着自己的人，自己的亲信。啊，往灵武这个地方干嘛呢？即位变成皇帝，这个即位呢，其实有点像篡位。为什么？因为唐玄宗没有把他的皇位交给你，是他自己跑到灵武这个地方啊，要去防卫自己的领土嘛啊，然后他还自称自己就是皇帝，也就是唐肃宗。那这个是违规的。其实根本这根本来讲就是。违规的，你怎么可以啊？突然之间，皇帝还在，你就自称自己是皇帝？
0: 嗯、自称皇帝之后又会发生什么样的事情呢？我们先休息一下，之后再请于跃老师告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们特别来宾岳雪老师刚刚谈到了哦，唐肃宗在灵武即位，因为发生了安史之乱哦。对，那哎，那个时候唐玄宗就到四川去了，对不对
1: ？对他不顾城里的老百姓的死活嘛，嗯、自己先跑掉了，带着
0: 杨贵妃，<对>但杨贵妃自尽。
1: 对。对但是因为在马嵬坡的时候就发生了兵变嘛，啊，那你要处处理兵变，他们要求就是要把杨国忠跟杨贵妃先杀掉再讲，他们觉得是罪魁祸首啊，所以杀掉以后，这个唐玄宗，我我已经把最心爱的人杀了，他心里头你想想看他会很失落，因为他已经是一个老人家了啊，<对>所以他
0: 他的情感受不了，
1: 他是不可能再去管理国家大事的。啊，然后这个时候的这个太子也很聪明啊，他就是带着另外一支部队到灵武去即位啊，变成了皇帝。这个皇帝是没有经过任命的，是他自己就称为自己是皇帝的。照理讲应该是，呃，这个唐玄宗任命皇帝
0: 传位这样子，对，传位给
1: 他嘛，所以<对>他是没有，他是自己就说我就是皇帝了。然后呃尊这个在四川的这个唐太宗叫做太上皇，嗯哼，照理讲这在四川的、那个、唐玄宗，哎，唐玄宗对对对是太上皇，嗯、所以你可以看得到就是说这个呃唐肃宗某个角度他还是有一些他自己的谋略的，对啊，但可能就是那个时代你必须要这样子做啦，所以也有人说马嵬坡事件根本就是呃唐肃宗他的阴谋。啊，但我觉得这样的一个说法不太可靠，因为呃，那个时期真的是整个情况是非常非常的紧张的啊。那他唐肃宗当了皇帝以后，你以为他好过吗？他每天想的是我怎么样反攻回去，我怎么样对抗这些叛军？安史之乱的一个叛军，嗯、<哼>他其实心情是真的非常差的。他需要有一个能人异士啊，能够来给他这种出主意。就是他身边要有一个诸葛亮这样的一个军师型的人物了。那有没有这样的人物呢？有啊，当时有一个不世出的一个天才啊，一个少年啊，叫做李泌、啊、李泌呢就出现了，在这个时候应运而生啊。李泌我们在。《长安十二时辰》里面有看到他的这个影子，其实他是真实上的一个人物，但他是不求官位的，他自己比较求的是在这种道家养生之术。可是国家有危难，所以他就出，他也愿意
0: 出来,出來就对了對，
1: 对，就出来帮忙。然后他常常就是一身白衣，不穿不穿什么官服啊，他的位置非常清高的一个人。那他常常就会给这个唐肃宗做一些建议。那他给他的一个建议，第一个建议就是说，你的长子叫做李处。李柱后来即位就是唐代宗，然后来改名叫做李煜哈。然后你的第三个小孩呢叫李谭，这个谭呢就是人字边在一个炎热的炎。哦，这个这是
0: 念谭啊、呃。李
1: 谭，那李谭呢，他是一个很有本领的人，很有本事的人啊。那相对的这个代宗啊，李柱啊，就比较平庸一点。可是他们两兄弟感情是非常好的。啊，那李泌为什么要做这样建议呢？他就是说，你要重用你的这个长子哈、啊、李处来当做这个兵马大元帅来建立功劳，而不是让骁勇善战,戰的李谭，李谭你只能够当做是辅助，但不能够让他去领兵。为什么呢？因为如果他打胜仗的话，你就会出现唐朝历史上面的李世民现象。嗯哼，你市民将来就有可能会去取代他的这个兄长，就会
0: 争夺继承人。
1: 对你就会有这个问题在，所以要消弭这个问题，所以让长子，而且长子你就必须要让他去立功。这个李泌的这个建议做法是很公道的、嗯、<哼>啊，是很很正确，而且也务实啦。对,对对对。但其实哦，他们两兄弟感情是很好的啊，就是说，呃，李处跟李谭之间感情是非常好的。然后那个时候兵荒马乱那么乱，谁有办法再去想到这些？那除了李泌这种闲人哈、啊，他用第三者的客观的角度去想，他还可以看到这个问题。不过以当时来看，他们真的不太可能会有这个。我先把国家给。复兴了啊，把大唐的这个声威给恢复了再说啊，就没想到呢，就是这个张皇后，她就不想让这个李倓出来，因为李倓不是自己的小孩嘛，所以他就当然就是说我的孩子，哎，能够能够接任皇帝那就最好，他就想办法。要去伤害这个李谭，啊，去陷害他，然后跟那个时候的一些宦官，嗯、<哼>我们知道唐朝是宦官，从这个时候开始，哈、啊，就开始介入了这个政事，哈、啊，就是变得很严重。所以呢，两兄弟之间的这种感情，李谭是一个个性很刚直的人，啊，然后啊，他就在这个李辅国跟张皇后的这个排挤之下，非常的气愤。后来因为竟然这样子就。冤死了，那冤死了以后呢？其实广平王，也就是李处哈，后来的代王啊的皇帝哈，只、就是他就觉得他的弟弟的死是很冤枉的，不该这样的。这也不是李泌的想法，李泌只是不想让他变成兵马大元帅而已。可是他并没有说我要排挤掉他。啊，然后别人就是拿着礼币的话，好像拿来这种顺势推舟啊，啊，然后就发生了这种情形。那你说唐肃宗怎么办呢？他后悔都来不及了，因为他一心一意就想要让唐朝恢复到过去的这种荣景嘛，这种荣景是他经历过的，怎么在我手上就变成这个样子？安史之乱就把整个国家的局面。变得很就面目
0: 全非了
1: 。对，所以他每天其实是谨谨慎慎的在过他的日子。嗯、<哼>说真的講，讲他的一生当中，大概只有在十王府里面当了十十几年的那个快乐的生活。对对，其他生活里面，我觉得他不快乐。他
0: 每天都在担心这个，担心那个。
1: 当皇太子的时候也担心，对不对？李林甫那么狡猾，然家就去对付他。对，然后当皇帝以后也很担心，因为都战战
0: 兢兢的。对
1: ，所以他只当了七年的皇帝哦，他就过世了。那这七年获得压力
0: 太大了，他人生非常的大。对
1: ,对，然后这个七年当中，安史之乱平定了吗？差不多到尾声了，可是到他的时候还没有。好，那最后他是传位给代宗皇帝，哈，就是李煜，哈，让让他变成这个接任的皇帝来处理这些问题，是
0: 也是长子李处嘛，对不对？对对对
1: ，<是>啊，李处后来改名就叫李煜嘛
0: ，对，代宗皇帝
1: ，对，所以，我们看唐肃宗的这个一生哦，说真的讲。我觉得蛮悲催的。要是我当这个皇帝，我会觉得样子好辛苦啊。对
0: 啊，你看，他一开始就受到宰相李林甫的迫害两度哦，都跟太太分开哎。对对，等于是完全就决裂，都没有任何的关系了。对，为了要保持自己保自己的命啊。
1: 对啊啊，所以你可以看得到唐朝的这个社会，在唐玄宗，你自己在想些什么呢？对不对？唐玄宗当了太上皇以后，其实虽然说他在失意当中。可是他的一些重要位置呢、啊，还要经过他的任命才才能够那个、那個嗯<哼>啊、不然的话，其实以像呃这个李亨的即位哦，在某个角度我们来看，他跟篡位也没两样，对不对？你没有经过上一任的皇帝的同意哦，你就自称为皇帝了，这不是造反吗？如果在他过去的认知，这就是造反。可是现在因为是战乱时代，是安史之乱的时期啊，所以我就好像就啊啊、呃，你的这个造反我就不管了，不理了，因为他没有办法理啊，因为如果你不起来领导反抗的话，我年纪大了，我做不到了啊，所以呃，唐唐肃宗所继承的是一份压力，当然他有一份就是他想要恢复大唐的荣誉啊，所以呃。但是他的在位的这七年里面，我觉得他是非常非常的辛苦的。还好还好有一个能人叫做李弼啊，李弼给了他一些很好的建议跟帮助。对对对。
0: 所以，当一个好皇帝哦，身边一定要有一些能人来帮助。对，不管是文功武略，我觉得都重要。但是他因为太
1: 想要让唐朝恢复那个荣景，至少长安、洛阳啊，要恢复啊，怎么样、干嘛？所以他没有把李泌的这个长期的一个计划给实现出来啊。李泌是给他一些很好的建议啊，然后这个建议是可以去永绝后患的，但是他就想要速成。啊，求那个最快的那个点啊，所以，呃，反正造成了后来的这个繁镇割据跟宦官为政的那样的一个乱局，嗯嗯唐朝就变得更可怜了。所以从安史之乱以后，我们看到唐朝好像就是
0: 一去不复返了，回不来了。好，所以说唐肃宗哦，就是我们说李亨哦，他在位七年，他一生中除了皇子时期过着比较安稳的生活之外，从皇太子的时候开始就开始过着战战兢兢的生活。他受到了宰相李林甫的迫害，又两度跟妻子离异，最后呢娶了家族背景深厚的张良娣。当上皇帝之后呢，又致力平定叛乱，也没有办法照顾，也没有空了哦，去照顾到后宫。没有想到呢，张皇后。跟李府国勾结，陷害皇子，也冤杀了李谭哦，这就是悲剧。我觉得是悲剧了哦，<對>他自己，我觉得他是很想为大唐做一些事情，可是事与愿违。对，呃，即便尽力了，他自己也活得战战兢兢的。没错<錯>，很可惜他没有按着李泌的步骤去走，他稍微急切了一点，要不然也许可能发展会不一样
1: 。对，也许那就是一个转机，他能够让唐朝转危為,为安。嗯、因为唐朝不是说我讨厌这个。这个时代，这个时代是一个乱世，造成我民不聊生。好，所以我要去取代它。可是那个时代的唐朝是非常富庶、富有的时代啊，嗯、<哼>所以我怎么想都想不懂，为什么有一个时代能够像唐朝这样，是在最繁荣、最富庶的时候发生的这样的变乱，然后这样的变动以后，嗯、<哼>竟然是一去不复返。你应该还有很多机会去回来的，结果。这个机会变成是落在藩镇的手里，藩镇去掌控的地方的这个呃权力，变成了军阀割据的局面，然后掌控在宦官的手里，宦官还可以去掌握生杀大权，有几个皇帝都是被宦官立起来，甚至杀掉的。
0: 所以你看，太可怕了唐朝
1: 真的是在宦官乱政这部分呢，是,是呃所有的朝代里面最危险、最可怕的时代。是啊，
0: 可惜了啊！<对>好，非常谢谢岳训老师连续两天跟我们讲唐肃宗的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。